0: מה עם מצבי הסיכון של חמצת סוכרתית, ומדוע לרוב מגלים שיש סוכרת תחת סכנת חיים? אתם מאזינים למשחקי בריאות עם דן ארון ופרופ' איתמר רז. כולם יודעים שבבריאות לא משחקים, אבל יש כאלה שכן. אם אתם או הילד שלכם תשושים, צמאים באופן קיצוני, סובלים מכאבי בטן, בחילות ללא הסבר, זו נורה אדומה. ייתכן מאוד שאתם סובלים מחמצת סוכרתית. זהו מצב מסכן חיים. מה חשוב לדעת? מתחילים. אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום פרופסור איתמר רז.
1: שלום דנה. היום טוב. על מה אנחנו היום? היום אנחנו הולכים לדבר על סוכרת סוג אחת בעיקר ועל בעיה מאוד קשה. שנקראת חמצת מטאבולית. היא מתרחשת פעמים רבות כדבר ראשון שמביא חלק מהאבחון של סוכרת סוג אחד, אבל היא יכולה להתרחש גם במהלך חייהם של ילדים ומבוגרים עם סוכרת סוג אחד, והיא טמון בה הרבה מאוד סיכון, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך מונעים את הסיכון הזה. קודם כל, בשלבים הראשונים, שילד או מבוגר מפתח סוכרת, וגם בהמשך חייו, כי יש גם תרופות, ואנחנו נשמע על זה, שהן כשלעצמן, מצד אחד עוזרות לאיזון טוב יותר, ומצד שני, מעלות את הסיכון לחמצת מטבולית. <מח> וזאת מחלה שיכולה להיות מסכנת חיים. יש אנשים שנפטרים כתוצאה מחוסר אבחון בזמן של החמצת מטבולית.
0: או <מח> הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת הילי לילי. שלום לך, פרופ' מריאנה רחמיאל. שלום. מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים ונוער במרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא.
2: שלום רב, דנה. תודה
0: שהצטרפת אלינו. יש לך
2: מה להוסיף לדבריו של פרופ' רז? כן, שזה אחד הנושאים החשובים ביותר. שמדינת ישראל ומשרד הבריאות ובכלל מערכת הבריאות צריכים להתמודד איתם, ואני אשמח להסביר למה. בבקשה. סוכרת זאת מחלה שבעצם נגרמת מזה שגוף האדם שומר את כל הסוכר שיש לנו בדם במקום להכניס אותו לתוך התאים. מה זאת אומרת? כל מה שאנחנו אוכלים הופך בעצם, ל... ברגע שאנחנו אוכלים אותו והוא מגיע למעיים, הוא הופך למרכיב מאוד קטן של סוכר. <מח> יש הרבה מאוד מרכיבים קטנים, אבל הסוכר הוא הכי חשוב בעצם לשמירה על האנרגיה שלנו ועל הקיום שלנו. ברגע שהוא מגיע לדם, הוא ישר נכנס לתוך כל התאים כדי לתת אנרגיה. מחלת הסוכרת היא בעצם מחלה שבה הסוכר הזה נשאר בתוך הדם. לכן קוראים לה הדם מתוק, והתאים לא. לתאים חסר האנרגיה. בשלבים הראשונים של הסוכרת, בין אם זה סוכרת סוג אחד, או סוכרת סוג שניים, או כל סוכרת, ובכל גיל, מה שקורה זה שבהתחלה הסוכר בדם מתחיל לעלות הרי, כי הוא לא נכנס לתוך התאים. למה הוא לא נכנס הוא לתוך התאים? הוא בעצם ה... נתקע במחזור הדם. בדיוק. Okay. עכשיו, למה זה קורה? פשוט. כדי שהסוכר הזה ייכנס לתוך התאים, צריך בעצם מפתח לפתוח לו את הדלת לכל התאים. ויש בגוף רק מפתח אחד. זה לא לגמרי מדויק, אבל יש מפתח אחד שקוראים לו אינסולין. מה זה אינסולין? שנייה בסוגריים. זה הורמון, זאת אומרת, מרכיב שמיוצר במקום מסוים בגוף, אבל עובד בכל התאים. זאת אומרת, אם אין לי אינסולין, או שאם האינסולין שלי נחלש, מה יקרה? נשאר במחזור הדם. יפה, וקוראים לזה סוכרת. <מח> לכן בעצם... סוכרת סוג אחד זה מצב שבו אין לי אינסולין בגלל איזושהי דלקת. סוכרת סוג שתיים, יש לי, והיה לי הרבה אינסולין, אבל הוא נחלש, כנראה בגלל עודף משקל.
1: קודם כל, שיש, הדבר שלך מצוין, רק להדגיש שמי שמייצר את האינסולין זה תאי הבטא בלבלב. והדבר השני, כשהסוכר בדם גבוה מאוד, הוא כן מתפנה, הוא מתפנה בשתן. זאת אומרת, נדיר שתעלה לרמות סוכר 800 או 1000. אתה לרוב תייצר ב-300-400, כי אז אתה משתין את כל הסוכר. זה
2: היה המשפט הבא שרציתי אז להגיד. אז תמשיכי.
1: איך אני יודע שיש לי
2: סכרת, לפני שאני יודע שיש לי סכרת, ולמה סכרת שלא ידעתי שיש לי, תמיד תגיע לחמצת? אם אני לא אאבחן אותה בזמן. או-אה, שחמצת זה מצב מסכן חיים. ואני אסביר למה הוא מסכן חיים. ברגע שהסוכר שלי עולה בדם, בדיוק כמו שפרופסור אז אמר, הוא צריך להיות מפונה. הוא מפונה איך? בשתן. כשסוכר מפונה בשתן אני גם שותה, כי זה מתוק. אז בעצם מה הסימן הראשון? לא, כי
1: אני מתייבש, לא רק איזה מתוק. מתוק, אני משתין הרבה מאוד, אני מתייבש ואני שותה הרבה מאוד.
2: ואני ו- כאילו מרגיש... כאילו פרופסור פ... רז, האדם מרגיש צמא כל הזמן.
1: יפ,
0: כאילו
2: יבש בפה.
0: צמא יותר מהרגיל.
2: הולך פתאום לישון בלילה לשתות, פתאום אני הולך עם בקבוק מים לשתות, והדבר השני, אני גם פתאום קם בבית ספר לבקש הרבה פעמים רשות לצאת לשירותים. בגן הילד עם טיטולים מלאים. הבחור המתבגר פתאום צמא יותר והולך לשתות גם בזמן משחק כדורגל, שזה סימנים מאוד עדינים, אבל הכי הכי חשובים. Mm-hmm. והדבר הנוסף, זה בגלל שהסוכר לא נכנס לתאים, אני מרגיש חלש. אין לי כוח לגמור את משחק הכדורגל, אין לי כוח לסיים את המשחק שלי, אין לי כוח לצאת עם חברים.
1: יש עוד סימן מאוד מעניין, יש עוד כמה סימנים, כלומר, טשטוש ראייה ודברים מהסוג הזה, אבל אחד הדברים המעניינים של סוכר חדשים, מתארים שהם שתו הרבה מאוד סוכר, בקבוקים של קוקה קולה. אה, למה? כי כנראה חוסר הכניסת הסוכר לאיברים השונים אה, גורם למת... לסיטואציה שאתה בעצם מרגיש שחסר לך סוכר.
2: אתה רעב, אתה גם צמא ואתה גם ואתה רעב. גם רעב. עכשיו, אלה הם סימנים שהרבה פעמים הורים מפספסים. הורים, בני נוער, מתבגרים. ואז מה שקורה, אני רעב, צמא, משתין, רעב, צמא, משתין, אבל צריך לזכור מה קרה בתאים. בתאים יש חסך. כמה שהחסך הזה עולה, ואני לא יודעת תוך כמה זמן זה יקרה, זה יכול לקרות תוך שבועיים, שלושה, חודש, חודש, חודשיים, התאים האלה מרגישים חסך ומתחילים לייצר חומצה. כל גוף שנמצא ברעב, כאילו הדם הופך חומצי, יפה מאוד. או התאים הופכים חומצים? התאים מפרישים חומצה, <אטה> מפרישים אותה לדם, <אטה> וזה נקרא <חבש> חמצת סוכרתית נכון, מסוכנת. נכון, אבל אני חושב,
1: אני חושב שההסבר הוא קצת אחר, לפחות חלקית. יש האינסולין שתיארת אותו, זה שמכניס את הסוכר לתוך התאים, הוא גם אחראי להפוך את חומצות השומן ב- לשומן. ב-דוק. עכשיו, אם אתה מגיע, אז בהתחלה הסוכרת, בעצם הדבר העיקרי שלה זה השתנה מרובה, שתייה מרובה, ירידה במשקל. במשקל וכל הדברים האלה. אבל אתה מגיע לנקודה מסוימת אצל חלק מהסוכרתיים, שהאינסולין יורד כל כך הרבה, זאת אומרת רוב התאים נפגעו. הסוכר הגבוה מונע מהתאים להפריש אינסולין, זאת אומרת, יכול להיות שאפילו אם יש לך תאים, זה שיש לך 300-400, אתה מדכא את הפרשת האינסולין, ואז קורה דבר נוסף, לא רק שלא נכנס סוכר לתאים, חומצות השומן לא הופכות לשומן, והשומן הופך לחומצות שומן, וזה הסיבה העיקרית לחמצת. כמו בכל, רעב,
2: כמו בכל רעב, שבו הגוף מתחיל לפרק את עצמו, נכון. וההתייבשות ביחד עם החומצה מעלה את הריכוז של החומצה עוד יותר בדם. נכון. עכשיו, מתי המצב הזה מאוד מאוד קורה? מספיק שיש לך וירוס קטן בדם, מספיק שיש לך מצב של סטרס קטן בדם, זה מחמיר uh, עוד יותר, מוחלשת. משום שאז, לא, לא צריך מערכת חיסונית מוחלשת, בן אדם בריא והכול, אבל פתאום יש איזשהו סטרס נוסף. היחס בין הפחמימה לשומן משתנה, עוד יותר חומצות שומן משתחררות. נכון,
1: אבל אני רוצה להגיד לך, דווקא בגלל שמדבר על חמצת מטאבולית, יש לא פעם מצבים שאנשים מתקבלים אפילו לחדר מיון בחמצת מטאבולית קשה. בלי שהיה להם לפני כן איזושהי מחלה. נכון שאם יש מחלה זה מאיץ את זה, אבל יכול להיות גם מצב טבעי שאתה תגיע לחמצת, ובלי ו- שהייתה לך מחלה מוקדמת.
2: רוב המקרים היום הם בלי מחלה, יפה. משום שהרבה מהווירוסים פוגעים בלי לעשות מחלה. הילד בריא לגמרי איך מתמודד. איך את יודעת שזה וירוסי? וירוס, מנגנון של אה, הרעלה, סטרס. לא, אבל יכול סטרס. להיות דבר
1: טבעי, יכול להיות דבר מאוד טבעי. סוכרת סוג אחד זה מצב שבו יש לך אובדן של תאי בטא לאורך זמן וירידה בפעילותם. ולכן זה יכול להיות מאוד טבעי שאדם שירגיש טוב והכל יהיה בסדר, יפתח פתאום חמצת מטאבולית. אבל
2: אני רק רוצה להדגיש, החמצת הזאתי, שהיא מסכנת חיים? יכול להיות הסימן הראשון אצל ילד סכרתי. נכון. זאת אומרת, הילד לא יודע שהוא סכרתי. ואת זאת זאת זה אומרת, אני רוצה להרגיש. זאת אומרת, בדרמה הגדולה מגלים. אני מדברת מגלימה. על ילדים בריאים כן. לגמרי. ברור, ברור. חיים לגמרי את החיים שלהם. התחילו קצת לשתות, קצת להשתין, קצת להיות חלשים. מכיוון שהם להג... לא מודעים למחלה, אז זה... הם לא מודעים, אז... יכולים להגיע לחמצת. נכון. עכשיו, לפעמים השתייה וההשתנה נמשכים חודש. לפעמים השתייה וההשתנה נמשכים שבועיים. ולפעמים נמשכים שלושה-ארבעה ימים. לכן אם את כמורה, או גננת, או הורה, או נער נחמד בכדורגל, שם לב שיש מישהו בסביבה שלך שזה הסימנים, ללכת לבדוק סוכר מיד. זה המשפט השני שהוא חשוב, לא לחכות עוד, עוד שבוע-שבועיים. אבל אני רוצה שבועיים. גם
1: פה להוסיף עוד דבר. הרבה פעמים זה קיים אצל האדם גם חצי שנה, נכון, עד שאתה וחלט. מגלה את זה. נכון, בהחלט. ואחד הסימנים זה ירידה במשקל, לא תרד במשקל תוך שבועיים. בדרך כלל הם... אתה, אתה מדובר בחודשים רבים, אתה גם בודק את ריכוז הסוכר הממוצע של שלושה חודשים, ומראה שהוא גבוה מאוד, אבל זה התחיל מזמן.
2: לא בילדים. ילד בן שש, הסיפור הוא הרבה פעמים רק שלושה ארבעה ימים.
1: לא, ברור, מה? אבל... ביניהם, אבל... כן,
2: ילד בן שש מהגן. זאת אומרת, כמה שאני יותר גדול... בן נוער, בוגר, גיל 20-30, זה, זה יכול ארוך. ארוך,
1: ארוך.
0: ארוך שעצוב... יותר עד חמצת מטבולית שמגלה את הסוכר. ו- ו- ש... רגע, ביטב. מה שאת
1: אומרת בעצם, שזו נקודה מאוד חשובה, שבילדים מאוד צעירים, זה יכול לקחת מספר ימים עד שיגיע לחמץ מטבולית. Yeah. ולכן ההורים צריכים להיות מאוד ערים לשינוי שקורה תוך ימים. פרופ'
2: ו- ו- שורה... רז, רגע, אני רוצה כן, להוסיף את עוד כמה תסמינים שאתה ציינת. עוד כמה תסמינים שייחודים בילדים, למשל, ילדה בת 7-8 שפתאום מתלוננת שמגרד לה באזור נכון. של התחתון, ויש לה הפרשות. אז בהתחלה אומרים, נכנס צמוד וטעי ו- ו- עץ ודברים כאלה. נכון, הכל נכון. עוד הלקט בדרכי השתן, הייתי אומרת. בדיוק, הכי כן, שכיח. כן. אבל לא לשכוח מיד לבדוק את הסוכר כדי לא לפספס. נערה שהמחזור שלה הפך להיות לא סדיר, מה אומרים לה? את בלחץ מהמבחן. נכון. תוסיף עוד שתי שאלות. את שותה הרבה במקרה? חלשה, משתינה? היו כבר לא מעט גינקולוגים שיבחנו סצרת.
1: בקיצור, מה שאת מציעה, אה, ש... אין... של... שאם יש איזשהו חשד, תעשה בדיקת סוכר באצבע, ביט. ותראה שאתה בסביבות 100 ולא בסביבות 300.
2: עדיף לחשוב יותר מאשר לא לחשוב. נכון. אצל ילד קטן, למשל, הסימנים אצל ילדים קטנים בני שנתיים-שלוש או שנה וחצי מאוד קשים. ולצערנו הרב בס... מה עם הסימנים? בעשור האחרון יש עלייה של גיל שנה עד ארבע, והסימנים זה בעצם ילד שהוא קצת יותר חלש, ילד שהוא קצת יותר עייף. אז אומרים, הוא בטח חטף איזה שפעת קלה. נכון. ילד שפתאום הטיטולים יותר ספוגים, ואז חושבים, אה, קר לו בחוץ. לא, לא קר לו. לכי קחי... ונשם פיפי. אני חושבת שהרבה פיפי, כן. בדיוק. מיד, ילד שהיה גמול והתחיל להיות לא גמול, אז את יודעת מה? סביר להניח שזה לבדיקת סוכר מהאצבע. אז יש לי שאלה, פרופסור רז. אה, אותם ילדים
0: שמגיעים לחדר מיון, למוקד אה, או לרופא המשפחתי, האם זה באוטומט רופאי הילדים שלהם, לא רופא סוכרת, יעשה להם בדיקת סוכר?
1: אני חושב שלא, מכיוון שעדיין אנחנו נמצאים במצבים <coughs> שפנו לרופאים, <coughs> ואיכשהו... אני, אני שמעתי על מצבים שההורים התעקשו. ההורים הגיעו עם ילד... ואמרו ל- לרופא, למה אתה לא עושה לו לא בדיקה? לסוכר. אפילו את זה שמעתי, ואז עשו, והסתבר שהיה לו סוכרת.
2: אז בקנדה אז עוד כן. לפני הרבה מאוד שנים? הראו ש-85% מהילדים שהיה להם סכרת סוג אחד ואובחנו עם, ד... עם חמצת סוכרתית, פנו במשך החודש האחרון לרופא המטפל שלהם זה או לאחות, זה, זה סכנת בתלונות חיים. בתלונות של חולשה, דברים לא ספציפיים, כי עד שלא שאלו אותם, אתה שותה הרבה, משתין הרבה, הם לא אמרו את זה. נכון. לכן חולשה היא גם שינוי חשוב, ואכן, האם כדאי שבדיקת סוכר מהאצבע, תהפוך לאיזושהי שגרה במודעות. כמו שהיו צריכים לכשירה דם. של אחיות, רופאים. לא, זה הרבה יותר קל מספירה דם. אפילו, זה הרבה זה כאילו באוטומט. כי זו
1: קטנה באצבע, ואתה רואה כמה סוכר יש להם. אבל לא התכוונתי
0: ל... האם זה מפה או מפה, אלא שזה יהיה באוטומט. זה דורש מכשיר. בדיוק. זה צריך להיות אוטומט. אפשר לעשות את זה
1: בבית, כל כך פשוט. כן,
0: אבל לאנשים אין מכשיר בבית, פרופ' רז.
2: מעניין מאוד, אבל אתה צדקת בדקו סוכר אצל הילד, וואו. והגיעו בעלי מיון ואמרו לילד שלי יש סוכרת. אז טוב שאתם מציפים את זה, מכיוון שהורים יהיו במודעות נכון. לדרוש את זה או לעשות בעצמם. נכון. זה צריך כן. להיות מודעות כל מוקד, כל אחות, לבוא ולהגיד, אני חושב שלילד שלי יש סוכרת, ופה אני רוצה רק לציין, לפעמים אפשר לבדוק גם סוכר בשתן, mm-hmm. כי יש הרבה רופאים שיש להם את המקלונים בקופה, אבל לא שתן של בוקר. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני יושבת בקופת חולים... ויש לי רק את המקלונים של השתן, אני יכולה לשלוח את הילד, בוא תעשה עכשיו פיפי, ואתה רואה את הסוכר אפילו בשתן, אבל אם לוקחים שתן ראשון של הבוקר, אפשר לפספס את זה, כן, ולכן הדם יותר מדויק. ומאוד מאוד חשוב לציין עוד דבר. אתה מאוד מאוד צדקת עם המשפט שאתה אמרת, כי גם בישראל הראו שזה גם אין מודעות של ההורים, גם הרבה פעמים אין רפלקס מותנה אצל הרופאים, וכבר היו לנו מקרים של ילד שהרופא חשב על סכרת, אבל הבדיקות דם לא בוצעו במיידי כי העורך חיכה לצום או משהו כזה.
0: הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת אילאי לילי.
2: סוכרת סוג אחד, בוא רגע. מה השכיחות שלה? 14.7 מקרים ל-100 אלף בשנה. מה שעצוב... זה שארבעים אחוז מהם כמעט, בין שלושים ושתיים, שלושים ושלוש, לשלושים ותשע אחוז, תלוי בשנה, מאובחנים כבר עם חמצת סוכרתית מסכנת חיים, שאחרי זה אני אסביר למה היא מסכנת חיים. זאת אומרת, היה פער בין התקופה שהתחילו סימנים לעובדה שהייתה חמצת. בקנדה פורסמה עבודה כבר לפני שנים שהראתה ששמונים וחמישה אחוז מאלה שהגיעו שם עם חמצת היו בחודש לפני איזשהו, באיזשהו ביקור אצל רופא או אחות. שלא וזה, אבחן
1: את הסוכרת.
2: שלא אבחן את הסוכרת. על ישראל אין מידע מדויק עדיין, אבל אה, כן מחפשים את זה וחושבים שגם כאן זה נכון, וגם מהסיפורים זה קורה. מהסיבה הפשוטה שהמטופל שהרופ... לפעמים אומר, אני רק חלש, ולא חושבים על השתייה וההשתנה. אנחנו מחנכים היום את כל הרופאי ילדים ורופאי משפחה. כשמישהו בא עם תמונה, לא ספציפית, מחזור לא סדיר, גרת בפוט, חולשה, הילד שלי לא לגמרי אותו דבר. אפילו כאבי ראש וכאבי בטן. סוג, של מחלה, סוג של מחלה, שלא יחמד כלום. סוג של בלי חום, ברור. תבדוק מיד סוכר. אפילו שתשאל, אם זה יהיה אחד
1: לעשר, אז יצא לטנפת אחת בישראל. אפילו תשאל,
2: האם במקרה הילד הזה שותה ומשתין? אה, כן? מיד סוכר. והמשפט החשוב הוא שהרבה פעמים רופאי ילדים כן מפנים לבדיקת סוכר כי אין להם את הציוד במרפאה, וההורה חושב שזאת בדיקת דם לא דחופה ואני יכול לעשות אותה בעוד שבוע, שבועיים בצום, כשאני אקח יום חופש או משהו כזה.
0: שצום אה, אה, יש לו משקל בבדיקה לא, הזאת? לא, אבחנת סכרת אתה יכול okay. בצום ולא
2: בצום, זה תלוי במספר ואתה כבר יודע את זה, okay. זה תמיד יוצא אדום.
1: יש גם, יש גם מצבים, גם אם יהיה לו נניח גנוקומטר, יש מצבים שהילד לא יוצא שיתקרו אותו. הילד יסרב להידקר. זאת אומרת, אתה אומר, הסיכוי שזה סוכרת הוא כל כך קטן, הילד לא רוצה להידקר, אני לא אתקור אותו. אוקיי? או דברים מהסוג הזה. גם זה קורה.
2: אז צריך לא לעשות את זה.
1: ברור,
2: צריך כן לעשות כן לעשות, ולהסביר להורה שאני מבקש שתעשה את הבדיקה דם מחר בבוקר. כי אז אתה בעצם, היו כבר מקרים שרופא נתן בדיקה ביום שלישי רביעי, והילד הגיע בשבת עם חמצת. עכשיו, מה מסוכן בחמצת? סקרת, זאת מחלה מורכבת שאני בטוחה שדיברתם עליה בפודקאסטים ועל הטיפול. אבחנה של סקרת זה דבר אחד, אבל יש הבדל דרמטי בין אבחנת ילד עם סקרת, לאבחנת ילד עם סקרת וחמצת. לכן מאוד חשוב לעשות את זה מוקדם. הראו שכשהאבחנה עם סכרת וחמצת יש גם יותר סיבוכים לטווח ארוך. שמהם הסיבוכים? זה כל הסיבוכים של הסכרת, של הם, 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 פגיעה בעיניים, פגיעה בכלי אדם. Mean,
1: הבעיה העיקרית היא עד לטווח הקצר.
2: הטווח הקצר, הבעיה היא של החמצת, אבל... זה שגם הטראומה של הילד שהוא עובר. כן. הטראומה של ילד מאושפז, אבל שימי לב, ילד עם סקרת מה הוא מרגיש, ילד באשפוז בחמצת? ילד שמאושפז רק על סכרת. <אטו> זאת אומרת, אבחנו את הילד עם שתייה והשתנה. כן. חווה חוויה הרבה יותר חיובית. בא למרפאה, נותנים לו הסברים, הוא מרגיש טוב. מי שהגיע עם חמצת, מאושפז בטיפול נמרץ. הילד מרגיש רע מאוד. לפעמים יכול להגיע עם הכרה מעורפלת, כאבי בטן קשים, התייבשות, הקאות, רע לו, מקבל טיפול, טיפול בברית, והוא בסכנת חיים.
1: כן, אבל אני רוצה לספר קודם כל, מאוד חשוב להדגיש. כמה חשוב לבדוק סוכר בזמן אמת במקום, מכיוון שכשאתה מכיו, לא עושה את זה, אתה עלול להיחשף לילד הרבה יותר חולה ביקיר. עם סכנת מוות בטווח של שבוע, חודש או חודשיים. בדיוק. אז זה דבר אחד. הדבר השני, אני רוצה, ההורים הרבה פעמים מאוד מאוד טעים ואני רוצה לספר לך סיפור. אני יום אחד יושב עם מישהי שעובדת איתי. והבן שלה היה במחקר שאנחנו עשינו, שנתנו, אולי נדבר על זה, תרופה שאולי יכולה להעלות חמצת בסוכרת סוג אחד, בחור עם סוכרת סוג אחד. היא יושבת בשישי <coughs> בבוקר בבית הקפה, בסטודיו, והיא אומרת לי, תראה, הבן שלי כל הלילה הרגיש לו טוב והקיא וכו'.
2: ילד אחר, אני מבינה.
1: הילד שלה, בנה. בנה. ואני אומר לה, תגידי, הוא בדק... חומצות בדם כי אנחנו מציידים היום אם אפשר כל אחד שיבדוק חומצות בדם לא רק בשתן כי הדם הרבה יותר מדויק. היא אומרת לי אני לא יודע. אני מרים לו טלפון מבית הקפה ואני אומר תגיד בדקת חומצות בדם? הוא אומר לי לא. הוא בדק חומצות בדם ואז אני אומר לו אתה טס עכשיו מטיסים אותך לבית החולים אירחילוב. הוא מגיע לבית החולים אירחילוב במקום כזה שאם לא היינו עושים את זה תוך כמה שעות רוב הסיכויים הוא היה נפטר. וואו. בחור בן 25. וואו. ויש גם מצבים אחרים. הגיע פעם לבית חולים, אני לא רוצה להגיד איזה, מטופל חולה מאוד מאוד מאוד. והחליטו שמה שיש לו זה סוכרת. אוקיי? ואכן הייתה לו סוכרת. אבל לא התייחסו לבעיות האחרות שלו. והיו לו בעיות אחרות שמהן הוא נפטר. זאת אומרת, הייתה לו חמצת מטבולית ומחלה נוספת, כמו שאת אומרת, שפיתחה את החמצת המטבולית, וראו חמץ מטבולית, ראו סכרת, טיפלו בו, ולא חיכשו אם יש לו מחלה אחרת. בזמן האחרון נכנסו תרופות שונות לסוכרת. אחת היא תרופה שמשתנת את הסוכר, השנייה היא תרופה כמו אלו שתיארנו של מתן אחת שבועית, כן, שגם מורידה משקל. התרופה בעיקר זאת שמפרישה סוכר, מענה את החומצות בדם באופן טבעי, בזכות עצמה. זאת אומרת, אתה יכול ליצור מצב שאתה תעלה את הסוכר מאוד, ואתה יכול ליצור מצב אפילו שמישהו יגיע למיון, נניח מבוגר שקיבל אותה, מקבל את התרופה הזאת לסוכרת, יש לו סוכרת סוג אחד, זאת אומרת חסר לו אינסולין, ואז הוא בחמצת קשה. בעקבות התרופה. בעקבות התרופה, בעקבות השילוב, עם סוכר שיכול תקין. להיות כמעט תקין במצבים מסוימים, זאת אומרת אתה יכול להתבלבל. אז הנקודה אז היא... אז למה
0: שאנשים ייקחו את התרופה הזאת? סליחה על השאלה האולי בגדול, בסיסית.
1: בגדול, כשיש לך סוכרת, כן? אז הרבה פעמים אנחנו את ממליצים... אבל אתה תחת סיכון
0: למשהו שמסכן
1: חיים. נכון. אז אנחנו ממליצים בדרך mm-hmm. כלל, בעיקר בסוכרת סוג 2, אבל גם היום בסוכרת סוג 1, להוסיף את התרופה הזאת במצבים שקשה מאוד לאזן את המטופל. והיו מחקרים שהראו <coughs> שאחוז החולים שיפתחו חמצת הוא יחסית קטן. Mm-hmm. היום אנחנו במרפאות, כשאנחנו נותנים את התרופה הזאת... אני חייבת לעצור רגע,
0: לשאול אותך. מי שמקבל את התרופה ואמרת שיש בדיקות לחמיצות בדם?
1: בעיקרון, כשאני מטפל mm-hmm. בחולה סוכרת סוג אחד, ואני מטפל כן. ב- במבוגרים ולא בילדים, כמו אותו כן. בחור שתיארתי בן 25, אני מצייד אותם. בדיקה שהיא בדיוק מבדיקת סוכר, אבל היא בודקת את החומצות בדם. Mm-hmm. ואם אני רואה עלייה בחומצות בדם בשלב שהוא עוד רחוק מאוד מלסכן אותו, אני כמובן אפעל לגבי הדבר הזה. צריך לזכור שחמצת נגרמת בעיקר מחוסר אינסולין. ולכן יש למצל, לפעמים מצב, אולי דוקטור אחמיאל תתאר לנו, עם השאבות אינסולין, שפתאום הן נסתמות, ואנחנו, אולי, אולי תדברי על זה. ניסיונות. כן,
2: פרופ' אחמיאל. אז... סיימנו לדבר על הנושא של כן. הילד הבריא עם החמצת החדשה. בהחלט. שזה היה מאוד חשוב. כן. שכך הוא מאבחן שיש לך סוכרת. אז להעלות מודעות של כל האנשים אם אפשר, כל מסגרות החינוך וחוגים והורים. אני גם רוצה לגעת ב- במבוגרים עם סוכרת סוג אותו אחד. אותו דבר, מבוגר עם סוכרת סוג אחד. יתבטא בדיוק באותה צורה, הבנתי. פשוט יכול להיות זמן... ב- <laughs> <היו laughs> <היחיד laughs> <שבוגה עם> קצת יותר זמן. ההבדל
1: היחיד, בדיוק, ההבדל היחיד של בוגרן סוכרת סוג אחד, בדרך כלל יש לו יותר גדולה של התאים מפרישי האינסולין. Okay. ולכן הסיכוי שיפתח חמצת... הוא הרבה יותר קטן. גם אם הוא מפתח סוכרת, עדיין יש לו שארית מספקת כדי שלא יפתח חמצת. יש לו איזה אר... אר... ארסנל
0: כזה. ארסנל,
1: אבל גם אנשים כאלה, ואפילו אנשים מסוכרת סוג 2, שאין להם בכלל אינסולין, שיורד להם, שמצריכים ארבע זריקות ביום, אפילו הם יכולים להיות בסיכון לחמצת.
2: היום הטיפול בסכרת סוג 1 הוא זרקות של אינסולין. פעם היו נותנים אינסולין בעטים. ואז כשאתה נותן עם העט, אתה תמיד יודע שהוא בפנים. <laughs> היום הטיפולים בעיקר המומלצים הם משאבות אינסולין. מה זאת אומרת? הילד לובש על עצמו איזושהי משאבה, שעם פרפרית או המשאבה עצמה דבוקה לתת-עור, ומזריקה את האינסולין כל הזמן, מזליפה אותו באופן קבוע, והילד רק לוחץ על כפתור במשאבה כדי כל פעם שהוא אוכל. איכות חיים הרבה יותר טובה, איזון הרבה יותר טוב. למה זה
1: גורם לחמצת?
2: הקאץ'. יש שם פרפרית קטנטונת. והפרפרית הזאת יכולה להתעקם, או הצינורית יכולה להיסתם, ייסתם. או שיש תקלות שהמערכת לא מזהירה. ההורים אומרים, אבל המערכת לא אמרה לי. המערכת תגיד רק אם יש תקלת מנוע, וזה מאוד נדיר. <אח> זאת אומרת, ילד יכול להיות בלי טיפת אינסולין 18 שעות אפילו ו-16 שעות, והמשאבה לא תגיד לו כלום. הוא יחשוב שהוא מקבל אינסולין, כי הוא לוחץ על הכפתור, אבל כלום לא מגיע. כן. <אח> והוא לא את... יודע. אנחנו מדריכים כל מי שיש איך, לו משאבה. כל יודע? מי שיש לו משאבה כל, כל
1: אז... ילד כמעט שיש <אח> לו סוכרת סוג אחד, בוודאי,
2: בוודאי נשאר
1: משאבה, יש לו גם את הסנסור. הסנסור גם יכול להזעיק, אבל הסנסור, הסנסור, מה שקורה את הסוכר 24 שעות, יראה לילד שהסוכר שלו הולך ועולה. 200, 300, 400. למרות שהוא לוחץ ומזריק. אז כלומר... אז הילד יבין מאוד מהר שמשהו פה לא פועל נכון, הוא יהיה תמיד מצויד במזרק אינסולין מהיר שהוא יוכל להזריק את זה, ולרוב הוא יחליף את המערכת.
0: איך מטפלים בחמצת?
1: הטיפול בחמצת בעצם... מתבסס על שני דברים, הראשון מתן אינסולין למה התפתחה חמצת? בגלל חסר אינסולין. Mm-hmm. אבל כתוצאה מהחמצת יש היום בעיות אחרות נוספות. חוסר נוזלים, ולכן נותנים הרבה מאוד נוזלים. הפרעה קשה במלכים, ולכן דואגים לספק, בודקים את המלכים, זה בעיקר אשלגן ונתרן, אבל גם מלכים אחרים. נותנים את זה באינפוזיה?
0: בבית כן, החולים, ואת כן. כל זה
1: נותנים באינפוזיה mm-hmm. במשך 24-48 mm-hmm. שעות, ולאט לאט גומלים את הילד, mm-hmm. בין היתר על ידי מתן פחמימה.
2: סוכרת, סוג אחד וסוג שתיים, נמצאות בעלייה בכל העולם. גם בישראל. למה? סטרס, השמנה, סביב וירוסים כשמישהו ידע, זה יהיה מעולה, הוא יקבל בטח פרס נובל. אבל כרגע עוד לא.
1: זה עולה בסדר גודל של 4% בשנה.
2: כל שנה עוד 4%? כן. המטרה היא להעלות המודעות של זה. של ההורים, של הצוותים, של כולם, לא לעצום עיניים ולהגיד, אני לא רוצה לדעת שלילד שלי יש סוכרת, או, לה, או לי יש סוכרת, היה לנו נער שיבחן את עצמו, היה בשיעור מדעים, בא הביתה, אמר לי, אימא שלו יש לי סוכרת. לא יכולה לשכוח אותו עד היום, היום הוא כבר בטח בן 30 פלוס. אז להגביר את המודעות, וכשיש את הכי קטן, פנה לבדיקה היום, <הם> או מהאצבע.
0: אגב, זה, זה ידוע ופורסם שבכל העולם סוכרת והשמנה זו המכה של העידן החדש. לקראת סיום, אני אמרת, הורים לא רוצים לדעת, למה?
1: בפחד. אתה הורה! אני, אתה אני מדחיק, כן פרופסור אז? ההורים מפחדים, בפרט אם יש לך ילד אחד. יש הורים שיש להם ילד אחד עם סוכרת סוג אחד, זו בכל זאת מחלה תורשתית, אם כי התורשה עוברת באחוזים נמוכים מאוד, אבל זו מחלה תורשתית, ו... והם יבדקו את הילד כל פעם, אין גלוקומטר, והם הרבה פעמים יבדקו, <coughs> הם אפילו רוצים לעשות בדיקות מקדימות כדי לדעת אם הילד יום אחד יפתח סוכרת. ויש הורים שזה ההפך, הם פוחדים מהרגע שהם יבדקו את הדבר הזה והם דוחים אותו. ופה הורים צריכים לדעת, אתה חושד שלהם יש סוכרת סוג אחד, אתה חייב לבדוק אותו, כי אם לא אתה מסכן את חייו.
0: תודה רבה לך פרופ' מריאנה רחמיאל, תודה שכה. רבה לך פרופ' רז, ונודה לצוות שלנו, לבימאי גידי ישראלי, עורכת התוכן מורן רגב, טכנאי סאונד שרון שדה, מפיקה ניצן כהן. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי חברת הילי לילי. תודה שהאזנתם למשחקי בריאות. מדי שבוע מחכים לכם שלושה פרקים חדשים בוויינט, ואתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו, לקבל התראות לפני כולם בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים. ואם אתם כבר שם, נשמח אם גם תדרגו אותנו. נתראה בפודקאסט הבא.